0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Espero eu hoje terminarmos de estudar este Evangelho. No próximo programa, nós estaremos a olhar para o Velho Testamento. Iremos ver o livro de Deuteronômio. Hoje, então, neste último capítulo do Evangelho de São João, capítulo 21, nós iremos debruçar-nos sobre o ensino final de Jesus Cristo. Jesus queria deixar uns últimos ensinos ao apóstolo João e Pedro e por isso Ele vai então ainda falar com eles de uma forma muito particular. Vimos no último programa como Jesus queria mostrar aos seus discípulos que o seu tempo não é igual ao tempo dos homens. Vimos também como Jesus Cristo queria ensinar aos seus discípulos que Ele os chama para cooperar com Ele e que Jesus estava a preparar os seus discípulos para a descida do Espírito Santo. Isso nós vimos no último programa, Hoje eu gostaria de ver convosco algo extremamente interessante neste capítulo 21 ainda. Vamos pegar no verso 14, onde de alguma forma faz uma transição entre aquilo que nós vimos no último programa e aquilo que nós vamos tentar ver hoje. O Evangelho de São João, capítulo 21, verso 14. Se você tiver Bíblia, pode abrir conosco para analisarmos estes textos da palavra de Deus. Diz assim: Foi assim, que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos depois de ter ressuscitado. Portanto, temos aqui esta primeira uh, aparição, que foi a Maria Madalena e aos seus discípulos, depois aquela aparição que teve com Tomé, onde ele estava já presente, e agora é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Como já dissemos, Jesus Cristo vai se ausentando fisicamente dos seus discípulos, já não é tão presente como era no passado. Jesus estava então a preparar os seus discípulos para essa relação através do Espírito Santo. Seria o Espírito Santo que no dia de Pentecostes estaria para sempre com os discípulos. Jesus tinha dito que se ele não fora para o Pai, o Consolador não poderia vir, pois ele seria enviado então por Jesus. E é exatamente isso que Jesus está a fazer. Ele está a preparar os seus discípulos. Ele cuida das suas necessidades. Por isso ele demonstrou nos momentos anteriores, nos versos anteriores deste capítulo 21, que ele cuidava dos seus discípulos. Ainda que eles não tivessem pescado nada durante toda a noite, Jesus tinha ali uma fogueira com pão e peixe preparado para eles. Jesus também mostrou que ele cuidava dos seus discípulos, mas pedia a sua cooperação. E agora Jesus vai fazer uma pergunta a Pedro. Jesus vai ter um encontro extremamente pessoal com Pedro. Jesus trata do coração dos seus discípulos individualmente. E é interessante este relato aqui, deste capítulo 21 do Evangelho de São João, porque Jesus nunca trata assim de uma forma uh, massiva com as pessoas. Não, Jesus cuida de si e de mim de uma forma particular. Jesus não tem só princípios gerais, é verdade que os tem, mas os princípios gerais são para ser aplicados de uma forma personalizada. E é exatamente isso que Jesus vai fazer aqui nestes textos que se seguem. Jesus vai pegar em Pedro e tratar do coração de Pedro. Jesus sabia como Pedro estava triste consigo próprio. Jesus sabia que Pedro tinha negado, aliás, Jesus tinha dito isso mesmo antes de Pedro negar. E Jesus sabia como Pedro certamente estaria envergonhado. Mesmo assim, Pedro foi o primeiro a saltar do barco e ir ter com Jesus, mas Jesus necessitava agora de cuidar de Pedro. Vamos ver o que diz o verso 15 deste capítulo 21. Diz assim, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, Então toma conta dos meus cordeiros. Vemos aqui como Jesus Cristo faz uma pergunta extremamente delicada a Pedro. Simão, tu amas-me mais do que estes? Jesus tinha feito uma pergunta semelhante a esta quando Pedro disse Senhor, tu sabes que eu, se for possível, vou até à morte. Se for preciso, eu estou contigo em todo o tempo. E foi quando Jesus lhe disse, sabe Pedro, ainda esta noite tu me vais negar três vezes. E agora Jesus pergunta, Pedro, realmente tu amas-me? Pedro certamente ficou preocupado com esta pergunta. Mas Pedro tinha de lidar com os seus receios. Pedro tinha de lidar com o seu medo. Pedro tinha de lidar, inclusive, com o seu próprio temperamento. Então Jesus faz esta pergunta. Eu creio aqui que Jesus estava a agir de uma forma terapêutica para com Pedro. Jesus queria curar esta tristeza no coração de Pedro. Jesus queria também restaurar a relação de Pedro com Jesus. Por isso ele faz-lhe esta pergunta. Pedro responde, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá-lhe uma orientação e diz, então tens uma tarefa a cumprir. Então toma conta dos meus cordeiros. Mas Jesus não se fica por aí. O verso 16 diz ainda, perguntou-lhe Jesus a segunda vez, Simão, filho de João, tu amas-me? Respondeu-lhe, sim, senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, toma conta das minhas ovelhas. É interessante ver que, pela segunda vez, Jesus, de novo, traz esta pergunta a Pedro. Pedro está ali diante de Jesus, diante dos discípulos. Os discípulos certamente sabiam da atitude que Pedro tinha tido, mas, ao mesmo tempo, ele agora é necessário pôr por palavras aquilo que ia no seu coração. Jesus sabia que, apesar de Pedro ter negado Jesus, ele o amava profundamente. E era necessário que Pedro soubesse disso, os discípulos soubessem disso, pois Jesus já há muito tempo sabia que Pedro amava o Mestre. E então ele faz de novo esta pergunta, para que Pedro não só verbalize as coisas, mas agora comece a interiorizar esta mesma verdade que ele próprio sabia que estava no seu íntimo. Ele amava profundamente a Jesus. Mas era necessário que esta verdade passassem de palavras para sentimentos e emoções, passasse para o fundo do seu coração, fosse interiorizada no seu ser. E então Jesus, no verso 17, volta a fazer esta pergunta a Pedro. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro aqui ficou triste, por lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava. E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas. Vemos como Simão Pedro foi confrontado com esta pergunta mais uma vez. E aqui ele entristeceu-se profundamente. Provavelmente foi aqui, nesta terceira vez, que Jesus perguntou que Pedro tomou consciência de como ele, de alguma forma, era limitado no seu amor de como ele, apesar de amar tanto a Jesus, mantinha essa distância, de como ele, apesar de querer amar a Jesus, continuava sendo fraco. Talvez aqui, ao ouvir esta terceira vez a mesma pergunta, Pedro se lembrou certamente das três vezes que ele negou Jesus. Era necessário, de alguma forma, Jesus curar esta ferida no coração de Pedro? E eu creio que esta era a razão pela qual Jesus estava a fazer pela terceira vez esta pergunta. Jesus não estava a ser uh, mau com Pedro. Jesus não estava a querer castigar Pedro. Não, eu não creio que fosse isso. Jesus estava realmente a querer levantar Pedro. Jesus estava a querer sarar esta enfermidade que estava dentro de si. Jesus estava a trazer a Pedro a refletir se realmente ele amava Jesus. E Pedro amava de facto Jesus. Ele também sabia quem era Jesus, por isso ele disse «Senhor, tu sabes todas as coisas». É incrível esta declaração de Pedro. Pedro toma consciência de que Jesus é de facto o Senhor de todas as coisas. Jesus é aquele que conhece tudo. E Pedro agora toma consciência disso. Pedro sabe que Jesus sabia muito cedo, muito antes que ele negasse, sabia que ele iria fazer isso. E agora também ele toma consciência de que Jesus conhece o seu íntimo e o seu coração. Por isso ele responde, tu sabes bem que eu te amo. É a mesma pergunta que Jesus lhe faz a si, caro ouvindo que me está a ouvir. Você está, neste momento, a ouvir a palavra de Deus e Jesus lhe está a perguntar Tu amas-me? Esta é uma resposta que só você pode dar. Não há ninguém na face da terra que possa responder a esta pergunta além de você. Você não pode uh, responder pelos seus filhos. Você não pode responder a esta pergunta pelos seus pais. Assim como os seus pais não podem responder por si. Não é pelo facto de você ter nascido num ar cristão que você se torna cristão. Não é pelo facto dos seus pais amarem a Cristo que você vai amar a Cristo. Você tem de tomar esta decisão de uma forma pessoal e individual. A mesma pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro, Jesus está a fazer assim. Você ama Cristo? Você realmente quer ter essa relação pessoal com Jesus? Não dependente do pai, da mãe, do marido ou da esposa, do namorado ou da namorada, do amigo, você quer ter uma relação pessoal com Cristo, você que me está a ouvir? Independentemente dos outros, independentemente da relação que outras pessoas possam ter consigo, você ama a Jesus? Esta é a pergunta que Jesus lhe quer deixar. Jesus, ao ouvir a resposta de Pedro, deixou com uma missão. Certamente, dependendo da sua resposta, se você diz, sim, eu amo Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu reconheço que Jesus sabe todas as coisas e Jesus sabe que eu o amo, Jesus vai deixar-lhe uma missão também. Jesus não queria simplesmente uh, levantar sentimentos no coração de Pedro. Não, Jesus queria tratar daquele sentimento que o estava a afastar de Jesus. E eu mesmo que Jesus está aqui a fazer consigo, Jesus quer tratar do seu coração, Jesus quer tratar da sua relação com ele. Por isso mesmo Jesus lhe pergunta se si, você o ama? E se você respondeu positivamente, sim, eu te amo, Senhor, eu quero te seguir. Então, de facto, Jesus vai começar a tratar consigo, conduzindo e dando um propósito para a sua vida. Assim como ele o deu a Pedro, ele disse, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Esta é a tua vocação, este é o objetivo para a tua vida. Jesus quer dar também um objetivo à sua vida. Talvez você ande a vaguear, se sente perdido, sente que não tem um rumo, mas ele começa com o amor a Deus. Quando você manifesta esse amor a Deus, então a sua vida começa a fazer sentido. Deus dá-lhe uma direção, Deus dá-lhe um rumo, Deus dá-lhe um objetivo para você cumprir e viver. Não mais vai andar a vaguear por este mundo, não, Jesus vai-lhe dar um propósito. E é Jesus que faz esta mesma pergunta a cada um de nós. Tu me amas mais do que estes? Qual é a resposta do seu coração a Jesus? Você é capaz de confessar que ama a Jesus mais do que os outros? Você é capaz de confessar que quer seguir a Cristo independentemente das circunstâncias? Vemos que por vezes seguir a Cristo tem dificuldades. Por vezes há pessoas que nos desprezam pelo facto de seguirmos a Cristo. Por vezes há perseguição, mesmo no local de trabalho. Isto eu é a falar para um país como o nosso. Por vezes há discriminação, e vivemos num país onde isso por vezes acontece, onde as pessoas são discriminadas porque seguem verdadeiramente a Cristo, porque talvez não seguem de acordo com as tradições, não seguem de acordo com aquilo que é hábito acontecer no nosso país. Mas você está disposto a afirmar o seu amor para com Jesus? ou prefere-se conformar com a sociedade, com o hábito, com a tradição, ou quer realmente dizer, eu amo Jesus, eu quero seguir a Jesus. É bom quando nós, de facto, seguimos a Cristo de todo o nosso coração, quando nós somos zelosos pela causa de Cristo. Mas antes de tudo, Cristo quer que nós o amemos, amemos de todo o coração. E é exatamente isto que Jesus nos vai revelar quando, no livro do Apocalipse, ele escreve sobre aquela igreja de Éfeso. Vamos ver o que é que o texto bíblico nos diz sobre isso. O livro do Apocalipse, capítulo 2, no verso 2, ele diz «Conheço bem aquilo que fazeis. Sei quantos sacrifícios e quanta paciência tens tido. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos sem o serem. E sei que descobriram a sua mentira». Vocês têm sido perseverantes, têm sofrido por minha causa e não perderam a coragem. Vemos aqui que Jesus está a elogiar esta igreja de Éfeso. Está a elogiá-la pelo labor, pelo serviço, pela dedicação que eles têm tido. Mas Jesus não termina o comentário a esta igreja nesta altura. Vamos ver o que diz o verso 4 deste livro de Apocalipse, capítulo 2. Diz assim, mas tenho uma coisa contra vós. O que é que Deus poderia ter contra esta igreja? Tão cuidadosa, tão dedicada. Olhemos o texto e diz assim, é que já não tendes amor como no princípio. Lembrem-se, pois, de altura em que se deixaram cair. Arrependam-se e vivam como viviam no princípio. De contrário, se não se arrependerem, virei ter convosco e hei de retirar o vosso castiçal do seu lugar. Vemos aqui esta severa acusação de Jesus Cristo a esta igreja. Era uma igreja que trabalhava, fazia muita coisa. Uma igreja dedicada, uma igreja que servia, uma igreja até que confrontava aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Mas eles tinham perdido este amor por Jesus. E era exatamente isso que Jesus estava a dizer ao apóstolo Pedro. Pedro, tu amas-me mais do que aos outros? Podemos fazer muita coisa para Jesus, mas esquecermos de amar amar é de facto essa dedicação, essa entrega no fundo amar é a motivação que nos leva a servir a Jesus quando nós invertemos as coisas, servimos sem amor então de nada serviu aquele serviço foi inútil quando nós amamos então como consequência desse amor nós vamos servir a Deus aliás Jesus Cristo nos disse exatamente isso aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos Infelizmente, às vezes, nós guardamos os mandamentos de Jesus, mas não o amamos. Não temos a motivação certa. E isto não pode acontecer. Temos de inverter as coisas. Assim como esta igreja aqui, do livro de Apocalipse, esta igreja de Éfeso, ela fazia as coisas certas, mas não amava a Jesus. Precisava de se arrepender e voltar àquilo que é fundamental, que é a relação com Deus. Nós podemos ter um cristianismo... De práticas, um cristianismo, enfim, de muita coisa, mas vazio, porque não amamos a Cristo. E é exatamente isso que Jesus lhe pergunta assim neste momento: Tu me amas? E essa resposta só você pode dar. Não há ninguém que possa dar por si esta resposta. É uma resposta que sai do seu coração. Talvez você, se diz cristão, você talvez até vai a uma igreja, assiste lá e frequenta com regularidade nessa igreja. Mas a pergunta que Jesus lhe está a fazer é, não é se você vai à igreja, não é se você lê a Bíblia, é se você ama Jesus. E como consequência do amor que tem a Jesus, você vai à igreja. E como consequência do amor que você tem a Jesus, você lê a Bíblia e ora. Você ama Jesus? É a pergunta que Jesus lhe faz neste momento. É uma resposta que você tem que dar individualmente, não porque nasceu num lar cristão ou porque os seus pais são cristãos mas porque você realmente quer decidir ter essa relação com Jesus o verso 18 continua a dizer repara no que te digo quando eras novo, tu mesmo te arranjavas e ias por onde querias mas agora quando fores velho estenderás os braços, outro te há de vestir e levará para onde não queres com estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte com a qual Pedro havia de glorificar a Deus. Depois acrescentou, segue-me. Aqui temos Jesus Cristo a falar sobre a morte de Pedro, de como ele iria ser um mártir também. De como ele iria glorificar a Deus através da sua vida, mas através também da sua morte. E depois há um desafio de Jesus a Pedro, segue-me. E Pedro tem de responder, Pedro tem de responder individualmente. Não podemos responder a este apelo de Jesus coletivamente, tanto que o texto diz a seguir no verso 20. Pedro voltou-se e notou que atrás de si vinha o discípulo que Jesus amava. Era aquele que, durante a última ceia, tinha ficado ao lado de Jesus e lhe perguntou, Senhor, quem é que te vai atraiçoar? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, que vai ser deste? Notemos agora bem a resposta de Jesus a esta pergunta de Pedro. Pedro está preocupado com os outros discípulos. Ou talvez está a pensar, bem, se eu vou ser um mártir, o que é que vai acontecer dos outros discípulos? Às vezes é a mesma pergunta que nós fazemos quando Deus nos desafia a alguma coisa. Deus nos faz um convite e nós perguntamos, então e os outros? Talvez Deus nos pede para fazer um serviço qualquer que até não é muito agradável e nós pensamos, então e o outro que é cristão há mais tempo? Então e o outro que vai à igreja há mais tempo do que eu? Porquê é que não dão este serviço àquele? Esta é a pergunta que cada um de nós faz. Olhemos com atenção a resposta de Jesus no verso 22. Diz assim, se eu quiser que ele viva até que eu volte, que tens com isso? Tu segue-me. Vemos aqui como Jesus Cristo está a chamar a atenção do apóstolo Pedro para a sua vida individual. Ele não tem a ver com o facto de Jesus dar uma outra missão a João ou a, Pedro, ou a André ou outro discípulo. Não, Pedro tem que se concentrar na missão que Deus lhe deu a ele. É, isto é uma lição para si e para mim. Por vezes nós comparamos-nos demais com os outros. Por vezes nós achamos que somos bons ou maus em comparação com alguém. E Jesus chama a nossa atenção para dizer... O que importa é a tua relação comigo, aquilo que eu tenho para ti, independentemente daquilo que eu tenho para o outro. Se eu quiser que o outro fique vivo ou não fique vivo, se eu quiser que o outro faça isto ou faça aquilo, isso não é contigo, é comigo que sou o Senhor e o cabeça da Igreja. Pedro tinha de aprender esta lição, e por isso ele deveria de entregar toda a sua vida nas mãos de Jesus, independentemente daquilo que Jesus iria fazer com os outros discípulos. O verso 23 diz ainda por isso é que corre o boato entre os crentes que este discípulo não havia de morrer. Mas Jesus não lhe disse que não havia de morrer, mas sim que se eu quiser que ele viva, até que eu volte que tens com isso. Este discípulo que conta tudo isso e o que escreveu, e nós sabemos que aquilo que ele diz é verdade. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas uma por uma, parece-me que nem o mundo inteiro cabia os livros que eram precisos escrever. Vemos aqui que o apóstolo João, que está a escrever este Evangelho, deixa claro que ele não iria ficar vivo até à vinda de Jesus Cristo. Ele quer que esta verdade seja declarada. Jesus disse se ele quiser, ele poderia fazer isso. Mas não estava a dizer que João iria ficar vivo até à vinda de Cristo. Havia um boato naquela altura nesse sentido, mas João apressa-se a esclarecer essa mesma verdade pois o objetivo que ele tinha ao deixar este Evangelho era que as pessoas pudessem conhecer quem era Jesus e ao conhecerem Jesus pudessem ter vida eterna. Ele deixa esta verdade expressa e ao mesmo tempo ele diz que é importante termos em atenção que aquilo que ele deixou registado neste Evangelho não é toda a vida de Jesus. São estratos que ele considerou importantes para que os homens pudessem chegar a uma relação com Deus, pois não haveria livros suficientes para escrever Uh, tudo aquilo que Jesus fez. É óbvio que João está a utilizar aqui uma hipérbole no sentido de exagerar para mostrar a importância e a relevância da vida de Jesus. Mas, no entanto, não deixa de ser verdade que muita coisa que Jesus fez não ficou escrita exatamente porque era importante salientar simplesmente alguns aspectos para que nós pudéssemos ter vida e vida em Cristo. Nós terminamos assim o estudo do Evangelho de São João. No próximo programa, nós iremos olhar para o livro de Deuteronômio no Velho Testamento. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.